0: Hallo und herzlich willkommen zu radikalen Non-Dual. Der Felix ist am Mikrofon und mit mir zugeschaltet sind wie immer der David und der Andi. Und wir sind jetzt schon bei Folge 9 und das heißt ja, ihr kennt uns schon ein bisschen und wir kennen euch ein bisschen. Also jetzt ist endlich mal Zeit, um die wirklich wichtigen Themen anzugehen davor. Es <lacht> war auch ganz nett, aber, aber jetzt geht es mal wirklich hier um, um was ganz Zentrales und, und zwar Beziehungen. Beziehungen sind ja das zentrale Thema des Kurses. Und da haben wir gedacht, naja, dann sollten wir uns das auch mal genauer anschauen. Und da kommt ja auch häufig die Frage auf: Wie läuft es denn bei euch mit dem Kurs und mit der Beziehung? Und diese Frage werde ich gleich mal hier in den Raum werfen zu Andi.
1: Erstmal hallo auch von mir. Servus beieinander Jungs draußen, die uns hört. Äh, wie läuft es denn so? Naja, ich kann jetzt für mich noch sagen, ich habe ich hab quasi beide Varianten durch. Also ich kenne es mit, ich kenne es ohne. Ähm, wie, was? Um jetzt <lacht> geht, geht, geht ja gut los hier. Ja. Also ich kenne Beziehung mit Kurs, ich kenne Beziehung ohne Kurs. Und um jetzt, äh, wann waren das in irgendeiner unserer zahllosen Folgen, wo du... Felix, der du ja eher ein schlichter Typ bist, so eine geile Felix-Matrix aufgemacht hast. Also es gibt jetzt Beziehung mit Kurs, die kann total super laufen, aber sie kann auch total scheiße laufen und es gibt Beziehung ohne Kurs und kann total super laufen und scheiße laufen. Also ihr seht schon, es wird ein ein ziemlich breites und weites Feld heute, glaube ich. Aber ich gebe mal weiter an David, vielleicht hat der präzisere Antworten.
2: Schauen wir mal. Ja, hallo, servus, grüezi und äh, schönen guten Tag. Oh ja, Moin grüßi, von genau. Meiner. Salut. Ja, ja. Salut, wir haben ja Hörer aus verschiedenen Ecken und freuen uns umso mehr, dass ihr uns in allen Teilen der Erde hört. Und ähm, ja, wie, wie, wie läuft es denn bei euch mit, mit dem Kurs und eurer Beziehung? Das ist eine Frage, die kriege ich tatsächlich häufiger und äh, muss dann immer so ein bisschen ja, schmunzeln und auch überlegen, was ich sage. Also ich bin in einer längerfristigen Beziehung, das habe ich extra für diese Folge vorbereitet, also lang in eine Beziehung zu gehen und um möglichst viel Material für diese Sendung hier anzusammeln. Und jetzt kommt die Abrechnung. Oh. Jetzt kommt die Abrechnung, genau. <lacht> Und ähm, was, was kann ich sagen? Also ich mache den Kurs ja schon eine ganze Weile. Meine Freundin, meine Partnerin macht ihn nicht. Und das macht es immer wieder interessant. Und ich verrate jetzt noch wie ich nicht, wie es ausgegangen ist. Aber als ich <lacht> angefangen habe, mit dem Kurs zu arbeiten, vor allem Garys Bücher gelesen habe, da war ich ja so hin und weg und dachte mir, wow, das, das muss doch jetzt jeder lesen. Und ähm, äh, habe es meiner Freundin empfohlen. Die hat es aber erstmal nicht gelesen. Und dann dachte ich mir, ah, verflixt, Ah, wie kriege ich sie denn zum Lesen? Hm. Ich lese hier abends vor. Also, so wie so eine ne, so gute Nachtgeschichte. Genau, wie so eine gute Nachtgeschichte -Nacht habe ich dann angefangen, ihr Garys Buch vorzulesen. Wie das dann ausgegangen ist und was ich daraus gelernt habe, verrate ich euch am, am Ende der Folge. Ich
0: habe hab da einen Verdacht, wie das ausgegangen ist. <lacht> also, ich, hab, ich, hab, ich bin verheiratet und ich habe meine Frau auf einem Kurs in Wundern Seminar kennengelernt. Ähm, oh, dann, muss so es,
1: dann muss es heilig sein. Dann das ist alles ja also sowas von heilig. Genommen. Ja,
0: wir ist. haben uns auch äh, nie gestritten, TM. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, aber was ich oft höre ist ähm, von, von anderen Paaren oder von Single-Leuten, die dann sagen, aber das ist bestimmt super mit jemandem zusammen sein, der den, der den Kurs äh, macht. Ähm, meine Überzeugung ist eigentlich, ich glaube, es spielt jetzt gar nicht so eine große Rolle. Es hat einfach eine andere Art von äh, Herausforderungen. Also, wir waren am Anfang ziemlich gut darin, uns den Kurs zum Beispiel um die Ohren zu hauen. Ähm, <lacht> und mhm. äh, weißt du nicht, wenn dein Bruder sagt, dass du was Unmögliches tun sollst, also jetzt gefälligst, ja, ja, räum die Küche auf. Räum auf. <lacht>
2: Ja, so viel Aber vielleicht mal. Und, und wenn du dich verteidigst äh, <lacht> und rechtfertigst, dann wirst ja, du angegriffen und da genau. sehe ich dein Ego schon ganz genau. Willst Partnerin du lieber Recht haben oder glücklich, oder glücklich sein, sein? und ja. die, die ganze
1: Litanei, genau. Ja. Der, der Kurs als Waffe. Ja, ja.
2: ja. Ja, spannend. Also ähm, uns hat, wie ihr schon, schon hört, das Thema immer wieder sehr beschäftigt und auf, in unseren Beziehungen spielt es natürlich auch weiterhin eine Rolle. Und wir haben uns gedacht, Mensch, ja, Beziehungen wollen wir uns jetzt in dieser Folge, also in der Kursgeflüsterfolge, folge also ein bisschen näher anschauen. Und was sagt denn der Kurs zu Beziehungen? Also es gibt interessanterweise im Handbuch für Lehrer, in Kapitel 3, ähm, die, die Überschrift lautet, was sind die Ebenen des Lehrens, Gibt es drei Ebenen der Beziehung und die können wir uns nur mal ganz kurz als Vorbereitung anschauen, denn ich paraphrasiere jetzt einfach mal, der Kurs sagt, ja, es gibt, also eigentlich gibt es keine richtigen Ebenen, aber um das ein bisschen zu verdeutlichen, wie so häufig gibt es symbolische Ebenen, mit denen der Kurs arbeitet und es gibt die ganz, ganz kurzen Beziehungen, die wir haben, wo wir vielleicht nur für einen Augenblick für, für 30 Sekunden mit jemandem im Aufzug fahren oder kurz auf der Straße begegnen, vielleicht einen kleinen Rempler haben oder einfach nur einen kurzen Blickkontakt das ist die eine Form, die kürzeste Form der Beziehungen. Dann gibt es Beziehungen, die sind so mehrere Jahre, aber nicht unser ganzes Leben, so mittellange Beziehungen. Und es gibt lebenslange Beziehungen, die wir führen. Also das ist die ganze Bandbreite. Und wir wollen uns jetzt vor allem die partnerschaftlichen Beziehungen, die Liebesbeziehungen, die romantischen Beziehungen, wenn man so will, ein bisschen näher anschauen. Und was vielleicht von diesem Kapitel oder von diesem Abschnitt im Handbuch für Lehrer hängen bleibt, ist, dass hier steht, dass es keine Zufälle in der Erlösung gibt. Diejenigen, die einander begegnen sollen, werden einander begegnen, weil sie gemeinsam das Potenzial für eine heilige Beziehung haben. Sie sind füreinander bereit. Also finde ich schon mal ganz spannend, ähm, diejenigen, die einander begegnen sollen, die werden auch einander begegnen. Also Stichwort irgendwann mal Mr. oder Mrs. Writer draußen finden, also die, die ihr begegnen sollt, die werden kommen. Ähm, und alle haben gemeinsam das Potenzial für eine heilige Beziehung. Finde ich erstmal schon mal eine schöne Einstimmung, dass jede Beziehung, egal ob kurz oder lang, das Potenzial hat für eine heilige Beziehung.
0: Ja, was mir daran nicht so gefällt, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Nachbarn habe, den ich partout nicht ausstehen kann, dann heißt mhm. es ja, es ist kein Zufall und es wäre das Potenzial für eine heilige Beziehung da. Also ich kann ihm gar nicht wirklich Böses sein ich kann mir auch nicht auf die Rübe geben, dass ich gerade diese Wohnung gewählt habe, sondern ähm, ja. Es, Was ich an es, der Stelle spannend
1: finde, ist, dass du mit deinem Nachbarn eine Liebesbeziehung anstrebst und verheiratet bist. <lacht> Aber das machen wir vielleicht in einer anderen Folge dann. Ja.
2: Genau, das ist die Advanced-Beziehungsfolge. Das genau. <lacht> Naja, also, so, so, haben wir schon mal so ein bisschen so gesehen, dass eigentlich alle, alle Beziehungen in der Form gleich sind, beziehungsweise die gleiche Funktion erfüllen können. Und dann haben wir uns gedacht, na, schauen wir doch erstmal, wie man, wie es der Kurs so häufig macht, holt er uns da ab, wo wir sind in unserem Alltag mit unseren Beziehungen, wie wir sie kennen. Und dementsprechend sind es häufig die Ego-Beziehungen, die wir kennen. Ähm, da steht irgendwas von die, Beziehung ist die Geheimwaffe des Egos. Und der Andi hat da, glaube ich, eine schöne Stelle rausgesucht. Wieso ist das die Beziehung die Geheimwaffe des Egos, Andi?
1: Naja, erstmal brauchen wir die Stelle, damit hier nicht zu viel Friede, Freude, Eierkuchen aufkommt. Also da gibt es <lacht> ein paar so Dinge, die ähm, ja, für mich der Hammer sind und die jetzt nicht wirklich äh, dazu ermutigen, wenn man es das erste Mal liest und nicht genau weiß, was der Kontext jetzt eigentlich meint. Ähm, dass man noch irgendwie an sowas wie Beziehung denkt. Oder wenn man gerade in einer Beziehung ist, also ich meine jetzt Paarbeziehung, Liebesbeziehung, ähm, kann es durchaus ein gerüttelt Maß an Aufgewühltheit irgendwie mit sich bringen. Und die, die, die Stelle, die du jetzt zitiert hast, David, stammt aus dem schönen Kapitelchen Die Entscheidung für die Vollständigkeit. Und meistens ist es, ist es du hast es schon angedeutet, irgendwie so Match made in heaven ist ja so ein englischer Ausdruck. Ja, man trifft Mr. Right, Mrs. Right. Und dann geht dieses Kapitel los mit dem Satz, bei der Betrachtung der besonderen Beziehung ist es notwendig, erst einmal zu merken, dass sie ein großes Maß an Schmerz beinhaltet. Mhm. Und ich habe mir jetzt bei der Vorbereitung gedacht, ist doch mal ein schöner Einstieg in so eine Folge. Aber wenn man, wenn man jetzt einmal mal schaut, wie schauen unsere Beziehungen denn so aus? Egal, du hast jetzt die verschiedenen Längen beschrieben, es so gibt zufällig länger lebenslang Meistens ist Schmerz mit dabei oder Beängstigung, wieder auch angeboten wird, Verzweiflung. Und wenn man jetzt den Satz dazu nimmt, den du zitiert hast, die besondere Liebesbeziehung ist die Hauptwaffe des Ego, um dich vom Himmel fernzuhalten, wird ziemlich schnell das Ziel wieder klar, ähm, dass die Liebesbeziehung oder die besondere Beziehung erfüllen soll. Sie ist irgendwas, was uns so beschäftigt hält, damit wir nicht auf die Idee kommen, dass wir eigentlich im Himmel sind. Das wäre jetzt so mein erster Einstieg mal.
0: Ein anderer Gedanke, den ich gerne noch irgendwie ähm, einwerfen wollte, ist dieses Wort Beziehungen. Ne? Wenn wir Beziehungen hören und wir sind so normale Menschen, dann denken wir eigentlich so ziemlich sofort an Mann und Frau oder Mann und Mann, also so eine typische Zweierbeziehung.
2: Mhm.
0: Ähm, und, und auch in der besonderen Beziehung denken wir dann meistens an eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die halt irgendwie Freund, äh, Partnerschaft haben. Aber der Begriff Beziehung ist ja eigentlich viel weiter gefasst. Es geht eben auch um die Frau am Supermarkt äh, und so weiter. Also einfach Begegnungen. Ähm, und, und im Wesentlichen kann man ihn sogar noch weiter aufziehen. Ich kann auch eine ne Beziehung zu, mh, weiß ich nicht, zu meinem Computer, zu Alkohol, zu, zu meinem Hobby. Ja, zum, genau. Zu meiner Heimatstadt, zu ja. Deutschland äh, haben. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht der Gegenstand von dieser Folge, aber ich wollte es einmal kurz äh, eingeworfen haben, dass im, im Kurs dieses Wort sehr weit gefasst ist und wir es dann oft ähm, mit einem sehr speziellen Verständnis verstehen und daraus eine ganze Reihe von Missverständnissen dann ähm, oft stammen, weil dann manche Sätze keinen Sinn ergeben und man kommt zu völlig äh, komischen
2: Schlussfolgerungen. Ja, wir sprechen ja auch jetzt ne, speziell, also wie du schon gesagt hast, Beziehungen kann man sehr weit auffassen und in dem Sinn eigentlich keinen ebenen Unterschied machen. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf unsere besonderen Beziehung, auf unsere Liebesbeziehung Und da fand ich interessant, wir sind ja hier bei radikal non-dual. Und eigentlich, wenn wir es uns anschauen mit besonderen Beziehungen, heißt es ja eigentlich schon mal, es gibt Dualität. Ne? Also Dualität mhm. ist eine Folge der Trennung. Und das macht das Ego und macht dann eine Form die besonderen Liebesbeziehungen, wo wir sagen, ah, das sind die besonders liebevollen Menschen und es gibt besondere Hassbeziehungen, also das sind die Nachbarn dieser, dieser Welt und dieser Nation, das sind alle äh, sozusagen, die uns da, äh, ja, wo wir spezielle Herausforderungen haben und im Clinch, im Dauerkonflikt oder sonst was stehen und wir sehen also schon, dass Liebe in dem Fall begrenzt ist, weil sie ist auf eine Person begrenzt oder es ist auf eine Zeit begrenzt mit einer Person und das heißt also, dass Liebe dann nicht mehr allumfassend ist, sondern Liebe ist dann nur noch für bestimmte Auserwählte, eben für besondere Menschen oder Situationen reserviert. Und plötzlich ist Liebe etwas, mit dem wir selektieren. Du bist ein besonderer Mensch für mich, meine Partnerin ist etwas ganz Besonderes, die ich da gefunden habe. Und in dem Moment, wo Liebe nicht mehr allumfassend ist, so wie es der Kurs zumindest beschreibt weil es ja non ist und keine Selektion gibt, ist es eigentlich keine Liebe mehr, sondern hier in der Welt gibt sich die Liebe quasi nur als Liebe aus. Und das bringt uns auch wieder so auf diese Geheimwaffe des Egos zurück, glaube ich.
1: Ganz genau, denn ähm, im Prinzip ist ja das, was, was den Himmel ausmacht, dass es keine Trennung gibt und damit auch keine Besonderheit gibt, sondern dieser Zustand von Einheit ist, den wir uns so schwer vorstellen können. Und warum das die Hauptwaffe ist, ist, weil es halt irgendwie so, naja, eine Schokolade ist. Also du kriegst so den Touch von, du bist jetzt mit einer Person oder mit einem Hobby oder mit einer Nation, wie der Felix noch ergänzt hat vorher, ähm, total zusammen, in Anführungszeichen. Du also fühlst dich da eins, was aber gleichzeitig heißt, ähm, dass man meistens ähm, zunächst mal, ohne es vielleicht zu reflektieren, äh, den Rest auch ausschließt. Und hm. ähm, das kann man natürlich ganz normal auch handeln und dazu kommen wir später bestimmt noch. Das, das heißt jetzt nicht, dass man jetzt Angst haben muss, dass man eine Person jetzt als Liebesbeziehung akzeptiert, annimmt und halt die Frau oder den Mann mehr liebt als jetzt den Rest in der speziellen Form. Aber es geht eher dann darum, ähm, ich mache hier eine Trennung einfach auf zwischen... Uns beiden und dem Rest der Welt oder sowas. Mhm. Ja, da, da ist die Gefahr und das hält halt vom Himmel weg. Und ähm, wenn er jetzt in diesem, ich, ich bleibe in dem Kapitel, weil da ist so viel zu dem drin, dann haben wir gleich mal ein paar so grundsätzlich theoretische Dinge auch abgefrühstückt. Gerade in der besonderen Beziehung, die aus dem verborgenen Wunsch nach besonderer Liebe von Seiten Gottes geboren ist, also das geht wieder zurück auf den Anfang im Prinzip, wenn man so will, den nicht temporalen Anfang, triumphiert der Hass des Ego. Das ist auch so ein, so ein Ding. Also, dass man sich auch klar macht, dieses Ausschlussprinzip, ich mit dem schon und dann gegen den Rest der Welt, das ist nichts Freundliches. Im Prinzip, weil es ja den Rest ausschließt und das kann dann nicht Himmel, nicht Gott sein. Ja.
0: Ähm, da fällt mir äh, die Anleitung zum Übungsbuch ein, wo auch nochmal diese Idee drin steht, das Übungsbuch zielt darauf ab, diese Gedanken, das sind immer sehr wohlwollende, Gedanken auf alles und auf jeden auszudehnen. Genau. Mhm. Und und diese besondere Beziehung ist halt, wo ich ein Wohlwollen auf eine Person beschränke und eben nicht noch auf, auf andere Personen ausdehne. Jetzt nicht in der Form, ich werde jetzt aber ich, die Kassiererin genauso lieben wie... Ähm, wie meine Frau und, und, und den Nachbarn. <lacht> ja. Aber nicht in der Form. Ich mein, ich, genau. ich, ich habe einen mal getroffen, der hat dann versucht, äh, ist ja auch so ein Klassiker, ne? ähm, ich, ich muss jetzt alle lieben und hat dann die typische Schlussfolgerung gezogen, die man, die man daraus ziehen kann. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, ja, und das,
2: das, das, das ist ja genau das Schwierige auch von den verschiedenen Ebenen, aber das ist vielleicht schon ein kleiner Vorgriff wieder auf meine Beziehung, als ich dann gesagt habe, ja, es geht darum alle, also habe ich dann so mit meiner Partnerin geteilt, ja, ich mache jetzt den Kurs und sowas und da geht es darum, um die wahre Liebe und wirklich alle Menschen gleichermaßen zu lieben und den Christus in ihnen zu sehen und dann so, ja, wie im Moment, aber dann alle gleich lieben, also Hast du mich dann genauso lieb wie alle anderen? Ja. Also, ne, da kam diese Frage, also dann bin ich nichts mehr, nichts Besonderes mehr. Und dann war ich auch erstmal, hm, wie kann ich denn das jetzt begründen? Also, ja, du bist. <lacht> schon noch meine Partnerin und ich liebe dich, aber ich liebe auch alle anderen. Also allein das schon mal so zu, zu, zu begründen und erklären in Worten in, mit, mit, mit unseren Beziehungen, wie wir sie kennen, ist schon mal gar nicht so einfach zu sagen, ja, ich habe dann alle Menschen gleichlieb, liebe alle gleichermaßen, ähm, aber bleibt natürlich bei dir, weil dann schnell die Angst kommt, oh Moment, dann bin ich ja nichts mehr Besonderes, dann hab dann gibt es ja nichts mehr, wofür du mich liebst und welche, welche Rolle ich in deinem Leben dann spiele, wenn du alle gleichermaßen liebst. Also schon wird das Ego bedroht, wenn wir die Liebe auf alle anwenden.
1: Und insofern ist die besondere Liebesbeziehung wieder die Hauptwaffe und, und ein schöner Spaß, wenn man das in der Beziehung mit drin hat, weil das kannst, wenn wenn du dann, wie du sagst, wenn du es begründen anfängst, eigentlich nur falsch machen. Also da, ja, da, ich ich habe versucht und ich habe es falsch gemacht und <lacht> ich
2: kann es euch empfehlen, nicht zu machen. Da gibt es nicht viel zu gewinnen. <lacht> nee, genau. nee, ja. nee, aber das, das ist schon mal so ein bisschen die, die, die Funktion. Und Ihr habt es jetzt schon, Andi, du hast vorhin gesagt, ne? Also, dass äh, Liebe dann häufig auch, sch auch schmerzt. Also, in vielen, vielen Songs, in der Musik, in der Kunst ist Liebe ganz häufig auch mit was Schmerzvollen verbunden. So, Love Hurts gibt es einen Love tollen hurts. Song. Ja, genau. genau. Und ähm, wenn wir die, den, den Schmerzen nicht gekannt hätten, dann würden wir die Freude nicht erkennen. Also, eigentlich äh, feiert die Welt und die Kunst, die Kultur eigentlich immer die Dualität ab, dass wir nur aufgrund des Schmerzes die, äh, die Liebe auch erkennen, was laut Diskurs völliger Schwachsinn ist. Wir haben keine Ahnung, was die Liebe wirklich ist. Sonst würden wir nicht die Schmerzen feiern. Ähm, aber das äh, sagt schon viel aus. Und wir versuchen ja irgendwie auch immer eine Lücke zu füllen. Irgendwas, was wir nicht haben. Stichwort Topf und Deckel.
0: Ne? Wenn man so ähm, bei Hochzeiten eingeladen ist und dann äh, lesen die Eheleute so ihre, ich weiß nicht, wie man das nennt, so, die sagen, was sie im anderen so toll finden. Die, die Eheschwüre ja, die, oder Gelübde. Mh, oder. Und, und da kommt doch ganz schön oft so irgendwie also wenn, wenn du da bist, dann geht es mir gut und es, mhm. also du bringst mich immer zum Lachen und du tröstest mich, wenn es mir schlecht geht und ähm, also <lacht> letztlich heißt es, äh, du rettest mich ne? mhm, und, ja. und ähm, die, die Königsdisziplin scheint dann darin zu bestehen, einen zu finden, dem es mit dir auch so geht, so dass dann beide in so einer gegenseitigen, elenden Abhängigkeit sind und sich gegenseitig das geben, was sie nicht haben. Das ähm, ja. ist eine perfekte Überleitung äh, zu so
1: einem weiteren Spruch, der oft in Songs auch vorkommt: You complete me. Also, da machst du ja. vollständig. Und da heißt es so im Paragraph 7, ja, am eigenartigsten ist das Selbstkonzept, jetzt geht es also um die Einzelbetrachtung, dass das Ego in der besonderen Beziehung fördert. Dieses Selbst sucht die Beziehung, um sich vollständig zu machen. Doch wenn es die besondere Beziehung findet, in der es glaubt, es könne das erreichen, gibt es sich selbst weg und versucht, sich gegen das Selbst eines anderen einzutauschen. Also diese, dieser Tauschhandel, du, du hast jetzt irgendwas, merkst vielleicht, du, das fehlt dir, dann suchst du jemanden aus, ach da ist mein Match made in heaven, also da ist mein idealer Partner. Dann holst du den, weil der was hat, was du nicht hast. Und dann hast du es und dann versuchst du es auszutauschen. Das ist keine Vereinigung, sagt jetzt der Kurs, denn da ist weder Mehrung noch Ausdehnung. Jeder Partner versucht, da selbst, dass er nicht will, für eins zu opfern, dass er vorzuziehen glaubt. Also das ist so wie, wie am Bazaar. ja, pass auf, ich will das nicht, du hast was, können wir das irgendwie, und wenn man dann noch irgendwie meint, das passt jetzt gut zusammen, dann gehen wir zusammen vielleicht den goldenen Weg des Ego, was man aber in dem Moment nicht weiß, ja, und deswegen ist es so bittersweet und unglaublich schwer da durchzustechen und
2: gleichzeitig normal zu bleiben, wie man immer sagt, ne. Ja, und deswegen sind ja Beziehungen so, äh, ja wie sagt man, ist immer so eine Gratwanderung und die sind ja auch so zerbrechlich, weil sobald der eine irgendwie was Neues braucht oder zu brauchen scheint oder was Besseres vielleicht finden kann, ist die Beziehung sofort bedroht und es ist einfach grundsätzlich kein stabiles Gefüge, immer die Bedürfnisse, weil wie die Welt schon sagt, Bedürfnisse ändern sich die ganze Zeit. Und ähm, so ist es dann sehr schnell, dass einfach vollkommen klar ist, dass, dass es einfach ein fragiles äh, Verhältnis ist, das jederzeit zusammenbrechen kann. Deswegen versucht man sich eben ganz bewusst in so Abhängigkeitssituationen oder auch unbewusst in Abhängigkeitssituationen zu bringen, dass man weiß, okay, der andere braucht mich ja, weil weil ich bin der ich bin der Brotbringer, der Brotvater, der, der Versorger der Familie oder ich bin die oder derjenige, der sich um die, die Vernetzung im, im Freundeskreis kümmert oder ich kümmere mich um die Gesundheit. Ich pflege vielleicht hier meinen Partner oder umsorge ihn oder wie auch immer. Also da nehmen wir sehr schnell bestimmte Rollen ein, um dieser Funktion der Besonderheit und des Tauschhandels nachzukommen. Ne?
1: Und was da natürlich dann sofort mit durchkommt, ist, du hast jetzt schön ähm, aufgezählt, David, was so alles ähm eingebracht wird in die Beziehung, damit es funktioniert. Und wie man weiß, das nicht zu schätzen. Ja, ja. Dann ist sofort der, 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 wie soll man sagen, die Triebfeder des Ego, nämlich Schuld, sofort mit dabei. Ja, also die, die, Eine besondere Beziehung muss ja aufgrund des Trennungsgedanken die Schuld auch am Leben erhalten. Und damit die Individualität, das Besondere, was ja unser Ego, unsere Person dann hier auf der Welt darstellt, am, am Laufen halten. Und ja. insofern ist es auch kein Wunder, dass ähm, in jeder Beziehung so der, der Guilt-Trip, also der Schuld-Trip irgendwie gern gespielt wird. Aber ich habe doch jetzt, ich habe jetzt mich darum gekümmert, dass wir sozial hier die Kontakte haben. Ja, aber ich bringe doch das Geld nach Hause. Und ja, das, das sind die normalen Spielwesen.
0: Soll ich mal äh, eine provokante Frage stellen? Gibt es dann irgendwie auch, auch einen guten Aspekt daran oder irgendwie? jetzt ja. <lacht> also alles glaube, Kloster gehen oder? wie jetzt?
2: <lacht> ich, ich definiere gut. <lacht> Also es gibt zumindest einen Zweck, den wir daraus machen können. Es ist vollkommen normal, dass wir diese Beziehungen haben. Also wir müssen uns jetzt erstmal nicht ja. schlecht fühlen, dass wir in diese, in, wir werden ja erstmal in besondere Beziehungen geboren. Wir haben Eltern, ne? wir haben Vater und das, Mutter. Das, das klingt, haben, wie
0: wenn du sagst, es ist vollkommen normal, dass du Pickel hast, mein Junge, das geht ja, vorbei. Das geht, das geht vorbei. <lacht> ja. <wenn> du, <lacht>
2: Wenn du also, genau, also das um vorbei.
1: Ich weiß nicht, ob um wir es in die Top 10 der Beziehungsratgeber schaffen jetzt <lacht> mit der Folge, aber es ist zumindest, glaube ich, doch, einiges Interessantes dabei. <lacht> mhm.
2: Also was ich, war nochmal die Frage jetzt, ob es was Gutes gibt? Ne? Ob es ja? was Gutes gibt. Du hast, ich ich habe hier bei, bei Kapitel 29 das Erwachen, suche nicht außerhalb von dir. Ich will nur ganz kurz zitieren. Hier steht. Niemand kommt hierher, der nicht noch immer eine Hoffnung, eine Hoffnung hätte, eine Illusion, die noch verweilt, oder einen Traum, es gebe etwas außerhalb von ihm, das ihm Glück und Frieden bringen werde. Also die gute Nachricht, würde ich jetzt sozusagen sagen, das ist, alle, die hierher kommen, also alle, die geboren werden hier auf dieser Welt, ähm, kommen quasi mit. Besonderen Beziehungen und es ist völlig normal. Und alle, die wir hier sind, ausnahmslos, sind erstmal in der Situation und glauben noch, der Traum oder der andere, die Beziehung bringt uns Glück oder Frieden. Also suchen erstmal im Äußeren. Und in dem Sinne ist die gute Nachricht: ey, es ist völlig normal. Und die zweite gute Nachricht auch, wir können auch normal bleiben und der Kurs fordert uns nicht auf, irgendwie keine Beziehungen zu führen, keine Partnerschaften, keine Liebes- und romantischen Partnerschaften zu führen und in dem Sinne normal zu sein, auch nicht einmal auf Sex zu verzichten. Vielleicht dazu später mehr, darauf werden wir nicht aufgefordert. Es ist
1: ja, wenn man es wenn jetzt nochmal vom Kurs her sieht und ähm, dabei würde ich jetzt vielleicht die Antwort auch belassen, äh, dadurch, dass es so eine ein komplexes Thema ist und wie wir jetzt an den zahllosen Beispielen hier schon aufgeführt haben, ähm, ja, sehr viel Schmerz mitbringt oder sehr viel Negatives, hat es ja als Lehrplan jetzt für den Heiligen Geist auch unglaublich viel Potenzial, dass man was lernt, dass man sich von diesen Abhängigkeiten frei macht, dass man den Weg findet zu dem, was der Kurs mit Liebe tatsächlich meint. Und ähm, da hilft es mir jetzt immer wieder und das ist vielleicht schon der versöhnliche der, 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 der Akkord jetzt so in die Richtung dann für, für den Rest der Folge, äh, wenn ich an Ken Wapnick denke. Denn ähm, der hat bei dem Thema, wir haben jetzt sehr stark gesprochen von Beziehungen, die wir hier erleben als Menschen, der dann immer wieder darauf hingewiesen hat, wenn es jetzt um besondere Beziehungen geht oder um heilige Beziehungen, dass es davon jeweils nur genau eine gibt. Nämlich ähm, die, die der Entscheider, der wir in Wahrheit sind, unser geistiges Ich, entweder mit dem Ego führt, das wäre dann die besondere Beziehung, das also die Individualität am Laufen hält, oder die heilige Beziehung wäre die, die wir mit dem Heiligen Geist haben, den wir in Folge 7 ausführlich vorgestellt haben. Und wenn du dich für eine der beiden entscheidest, sind dann alle deine Beziehungen, die du hier in der Welt hast, entweder heilig oder besonders. Und ähm, insofern ist da sehr viel Gutes drin. Und du kannst jede Beziehung umwandeln und du kannst jede dazu machen, dass sie dich hier rausführt und trotzdem in der Beziehung bleibst. Also man muss nichts aufgeben, wie der David jetzt schon gesagt hat. Man muss die Ehe nicht scheiden, man muss jetzt nicht aus der Beziehung raus oder man muss auch keine schließen. Ja? Also das bringt wieder ziemlich viel Freiheit und ich hoffe, Felix, damit bist du mit dem Guten <lacht> halbwegs gut bedient.
0: Ja, ja bin ich. Ähm, bin, bin ich auf jeden Fall. Was, was mir da noch gerade eingefallen ist, was du gesagt hast, diese, diese Beziehungen sind ja auch so eines dieser Mittel, wo der Kurs sagt, mit dieser Beziehung und der Heilung der Beziehung, das ist ein Mittel, was ich als Kurs verwende, damit du äh, gescheit und auch schnell lernen kannst. Also mhm. man, man könnte sagen, und dass der Kurs ja extrem viel Fokus auf, auf Beziehung legt. Ähm, jetzt nicht so sehr auf Liebesbeziehung, aber die ist ja sicher mit eingenommen. Ne? Allein das zentrale Konzept vom Kurs vergeben ist ja was was irgendwie immer in einem Beziehungsfeld ähm, stattfindet.
1: Mhm. Und
0: auch Schuld ist was, was in einem Beziehungsfeld äh, stattfindet. Ich, ich will ja dir meine Schuld verpassen. Also sowohl das Problem wird in Beziehungen äh, versteckt, als auch die Lösung muss dann eben in Beziehungen äh, gefunden werden.
1: Mhm, ja. Das gefällt mir jetzt gut mit dem Versteck, ja. Denn es ist ein Schlüssel dann, dass ich da rankomme, weil das ja geistig irgendwie stattfindet. Aber das sehe ich ja nicht. Aber mit den Leuten ja. sehe ich es ja genau.
2: Mhm. Ja. ja, und das ist dann letzten Endes, wie es der Kurs so häufig macht, ist, zu welchem Zweck nutzen wir das, was vor uns ist. All die Beziehungen, die wir da haben, da draußen und jetzt speziell mit unserer Beziehung mit unseren Liebespartnerinnen und Partnern, wie nutzen wir diese Beziehung? Nutzen wir sie weiter, um einen Tauschhandel zu betreiben, um Abhängigkeiten zu erzeugen? Oder... Nutzen wir sie, um es dem heiligen Geist abzugeben und die Beziehung in unserem Geiste erstmal in uns selbst anders zu sehen, ohne dass wir irgendwas nach außen hin ändern müssen. Und da kommen wir vielleicht schon so einen Schritt Richtung die heilige Beziehung. Also was sagt, was bietet uns denn der Kurs an in Sachen Beziehung? Äh, weil heilige Beziehung klingt doch erstmal toll. Ne? Eine heilige Beziehung haben, also das äh, klingt, klingt super. Klingt ja. super. Ich hab, also ich habe nur heilige Beziehungen. Ne? Ja.
1: <lacht> Und ich habe nicht, geht euch wahrscheinlich ähnlich, ich habe nicht nur einen kennengelernt auf den diversen Kursveranstaltungen, der mir dann schon erklärt hat, warum seine Beziehung jetzt spätestens eine heilige ist und das ist dann auch, kennt ihr vermutlich, oder?
0: Ja, ja, ich wollte auch gerade sowas erzählen, ähm, genau, es gibt einfach, hau, hau rein, es ist ja, nee, halt dieses typische Missverständnis, ich nehme ich nehm ein, ein Wort wie Beziehung und weiß, ah ja, ich weiß ja, was Beziehungen sind, äh, partnerschaftliche Beziehungen, aber oh, dann steht da heilige Beziehung Oh, dann, dann muss ich halt schauen, dass meine partnerschaftliche Beziehung eine heilige Beziehung wird. Die Beziehung zu meinem Müllmann ist mir völlig wurscht. Okay. Ähm, aber, aber meine Partnerschaftsbeziehung ist auf jeden Fall ultraheilig. Und, und das geht natürlich so nicht, weil entweder alle Beziehungen sind heilig oder gar keine. Der Kurs ist ja da leider immer sehr, oder was heißt leider, ist ja äh, wenn man heilig. aus der Perspektive guckt, leider, äh, im Prinzip aber Gott <lacht> sei Dank, völlig kompromisslos.
2: Ja ja und der Andi hat aus dem Kapitel 15 äh, vorgelesen vorhin, wo es um diese die Hauptwaffe des Egos ging und wenn man zwei Kapitel 16, äh, 16 war sorry, ja. Wenn man ein Kapitel weiter auf Kapitel 17 dann schauen, dann ist nämlich ganz schön, dann wird hier beschrieben, was eigentlich Gott für eine Funktion uns gegeben hat für unsere Beziehungen. In Kapitel 17 steht nämlich dann die beiden Bilder und da steht Gott hat seine Beziehung zu dir begründet, um dich glücklich zu machen. Und nichts, was du tust und was nicht seinen Sinn und Zweck teilt, kann wirklich sein. Der Zweck, den Gott allem zugeschrieben hat, ist dessen einzige Funktion. Aus dem Grund, aus dem er seine Beziehung mit dir schuf, wurde die Funktion von Beziehungen für immer die. Glücklich zu machen und sonst nichts. Das ist sogar nochmal äh, kursiv geschrieben. Also unsere Funktionen von den Beziehungen, die... Gott uns symbolisch gegeben hat, eigentlich auch in der Welt, wenn wir das in dem Heiligen Geist dann übergeben, ist glücklich zu sein. Also das finde ich erstmal einen, einen sehr schönen Part hier, wenn wir uns vorher dieses eher hässliche äh, Verurteilende angeschaut haben in Beziehungen, ist unsere eigentliche Funktion mit dem Heiligen Geist, dass sie uns glücklich machen. Ist doch ganz einfach dann, oder? Hm, total. <lacht> musste dreimal lesen. Dürfen, ja. <lacht> Und dann mit den Schuhen klacken und dann... <lacht> dann passt es, ja. Dann kommt das Glück.
1: Ich, ich finde ähm, die Stelle jetzt wirklich ähm, sehr schön und auch sehr praktisch, denn sie, sie verbindet irgendwie, ist ja auch nur ein Kapitel weiter, ja, die, diese erstmal sehr furchtbaren <lacht> Zitate, die ich jetzt alle da angeschleppt habe <lacht> und, und löst irgendwie auch auf. Und ähm, um es jetzt abzuschließen, dann, dann habe ich hier mein, mein Buffet leergeräumt und das, das muss irgendwie noch raus, weil wenn das jetzt hier so liegen bleibt, was weiß ich, was da alles drauf wächst, ja? das wuchert, das ist wie so ein, naja, ihr wisst ja vielleicht, wie das ist, wenn man so ein Käsebrötchen, so ein Streichkäse länger liegen lässt. oder, oder so, so ein, ja. Ich will es jetzt nicht weiter vertiefen. Ha, hau da Käse also, raus, Andi.
0: Hau <lacht> ja, den Käse
1: ähm, der wirkliche Zweck der besonderen Beziehung in strikter Übereinstimmung mit den Zielen des Ego, ja, wo das auch nochmal klar gesagt wird, ist, die Wirklichkeit zu zerstören. Und der David hat jetzt schön ähm, geschildert im Prinzip mit der Stelle, was die Wirklichkeit ist. Also die Wirklichkeit zu zerstören und die Illusion an ihre Stelle zu setzen. Also es geht wieder um ein Austauschen. Ja. Also ähm, dadurch, dass die Liebesbeziehung speziell hier oft so zart bitter ist, hat sie einen unglaublichen Reiz auf uns. Und dann vergessen wir Gott drüber. Und dass, dass er ja in Beziehung mit uns steht und wir mit ihm und zwar ständig. Und dass da dieses ganze Drama nicht drin ist, da wir aber alle ein bisschen dramasüchtig sind. Naja, aber ähm, damit ist das Käsebrot jetzt weg. Und ähm, ich will es auch gern weglassen. Jetzt an der Stelle. Ja.
0: Nee, aber danke, danke, dass du diese ganzen äh, Stellen reingebracht hast, weil ich denke, ohne, ohne so eine Perspektive ähm, kann sowas in eine so ganz schreckliche Lobhudelei und, und äh, sowas abdriften. Das soll ja gelegentlich
1: so gemacht werden. Ob wir jetzt da den besseren Weg damit fahren, werden wir an der Reaktion <lacht> zu der ja, Folge sehen. Schauen wir mal. <lacht> ja. Aber das ja, juckt schön. uns ja nicht, weil wir sind Na, radikal, dual ähm,
0: halt Genau,
2: fertig. wir machen es ja nur für, für das eine selbst und sonst für niemanden. <lacht> <lacht> genau.
0: Um. Wenn wir jetzt schon sozusagen ja. unsere äh, Hörerinnen und Hörer äh, so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt haben, könnten wir sie gleich noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen, äh, wenn wir uns dann auf die Pause zu bewegen. Ja. Ähm, ja. Aber... Ich weiß nicht, der David guckt so. weiß nicht, ob er Pause schon will. Ist er schon bereit für die Pause? <lacht> ob ich schon bereit bin?
2: Ja, ich würde vielleicht noch einen, einen Gedanken noch mit reinbringen. Ähm, Schau dir aber auch noch am Buffet. Der hat noch ja, so ja, geschmackt, ja, Ich, <lacht> ich habe ich hab noch, ich hab, ich hab noch das Schokotörtchen nach dem Käsebrot. Ach, du also, bist ja, schon also beim das Jetzt müssen wir schnell Pause machen. <lacht> ja, wir haben ja einfach diese, diese andere Funktion gesehen. Also wurde jetzt beschrieben, dass die Funktion in Beziehungen eigentlich ist, glücklich zu sein. und das ist das Schöne, was dann auch an diesem Kapitel steht, dass der Heilige Geist dir deine besonderen Beziehungen gar nicht wegnehmen will, er will sie nur umwandeln. Und das ist, das ist eigentlich das Schöne, wir müssen nichts aufgeben, sondern wir können es mit einer anderen Perspektive sehen. Und der, in, in den ein, zwei Seiten da auf Kapitel 17 wird es ganz schön beschrieben, dass eigentlich unsere Aufgabe in Anführungszeichen nur ist, dass wir der Beziehung einen neuen Zweck, ein neues Ziel geben, und zwar eben das Glücklichsein und ähm, nicht mehr diese Besonderheit und diesen Kuhhandel zu suchen. Und da steht dann auch, ja, es wird am Anfang schmerzhaft und qualvoll sein können, weil unsere Struktur, unsere Beziehung eigentlich anders ausgerichtet ist, nämlich auf diese Abhängigkeit hin. Also, wir sind erstmal in unseren Beziehungsrollen so eingefahren, dass wir gesagt haben, wir wollen etwas rausbekommen aus diesem Tausch in der Beziehung und ein bisschen was müssen wir geben. Wir versuchen so viel wie möglich zu bekommen, geben so viel, wie es gerade äh, nötig ist. Ähm, so haben wir uns eingerichtet. Und wenn wir plötzlich mit dem Heiligen Geist die Beziehung angeben, dann haben wir ein neues Ziel. Und dann kommt es natürlich zum Konflikt, weil das Rollenmuster und die Strukturen passen ja dann gar nicht mehr zum Ziel. Und da sagt dann der Kurs, Achtung, am Anfang kann es sein, dass es ein bisschen ruckelt, zuckelt und schmerzvoll sein kann, aber jetzt an der Stelle nicht einfach die Beziehung abbrechen und sagen, oh, funktioniert ja nicht mehr, sondern da dranbleiben. Da steht sozusagen wortwörtlich, glaube ich, höre jetzt nicht auf ähm, in, und geh noch einen Schritt weiter. Also setz das Ganze um und übertrag das. Das ist das neue Ziel auf deine Beziehung. Und in dem Sinne geht es nicht darum, schnell zu merken, oh, jetzt jetzt stimmt ja was nicht und ich muss raus aus der Beziehung und sie deswegen in der Welt beenden. Also das vielleicht als Punkt, wenn wir anfangen, mit dem Kurs zu arbeiten. Der Kurs bittet uns in keinster Weise, irgendwie das Verhalten anzupassen, Beziehungen zu verlassen, aber auch nicht zwangsläufig in der Beziehung zu bleiben. Das, darum geht es auch nicht. Aber entscheidend ist, dass wir anfangen, in der Beziehung ein neues Ziel zu geben und dass es am Anfang etwas mit uns macht, weil unsere Struktur einfach nicht darauf ausgerichtet ist. Hm. So. Und vielleicht jetzt, wenn wir überlegen, wir gehen in die Pause, mal die Frage an die Hörerinnen und Hörer welche Rolle ihr in Beziehungen typischerweise so annehmt. In eurer Liebesbeziehung, vielleicht in den vergangenen Liebesbeziehungen. Ob es eine bestimmte Rolle gibt, die ihr typischerweise annehmt. Und was würde eigentlich passieren, wenn ihr diese Rolle nicht mehr bedient? Was würdet ihr aufgeben müssen, verlieren oder nicht? Wenn ihr wollt, einfach mal eine Minute drüber nachdenken und dann hören wir uns gleich wieder.
0: Welche Rollen haben wir denn so typischerweise in, in Liebesbeziehungen? Ähm, ein, eine Rolle, die mir eingefallen ist, die ich schon ziemlich oft eingenommen habe, hast du so die Rolle des Retters und des, des Helfers, <lacht> der guten Fee, aber noch mehr eigentlich des, des Ritters. Ähm, <lacht> der e und, und ja, das passt halt zu diesem Tauschhandel, ne? mhm. ähm, Der Tausch ist: Ich rette dich und du findest mich toll. Und, und, und betest mich an. So, wenn man es jetzt sehr, sehr drastisch äh, formuliert. Ich, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich die nicht mehr einnehmen würde. Aber wahrscheinlich würde so eigentlich ein, ein Grundkonzept von, von diesen Beziehungen dann komplett in Frage gestellt. Ne? Ähm, ja. Weil wenn, wenn der andere, wenn das der Teil des Handels ist und ich erfülle meinen Teil vom Handel nicht mehr, na,
2: kann es spannend ja. werden. Ja, und also was du sagst, das ist der, der Ritter und der Starke, das kenne ich so ähnlich. Bei mir ist es dann teilweise auch so, so ich, ich kann Last tragen, so also gib die Last mir. Aber auch so ein bisschen, ich opfere mich dann, weil ich ja alles tragen kann und ich die, die schweren Themen nehmen kann. So Ich mhm. opfere mich dann, also ich bringe dann schon irgendwie ein Opfer, dass die Beziehung funktioniert und da ist es eigentlich auch schon wieder. da. Es klingt erstmal so toll, ah, die Stärke in der Beziehung haben, so vermeintlich. Ne, aber eigentlich ist es dann so, ja ich opfer irgendwie mal die Kraft, die ich vielleicht habe, damit die Beziehung funktioniert oder so. Und unbewusst ist es ja dann doch, oh, ich gebe ja was auf von meiner Kraft und meiner Stärke, damit es dann funktioniert. Also merke ich da auch sehr schnell sozusagen meine Ego-Muster, die da schnell kommen, dass ich dann denke, ich muss Opfer bringen dass die Beziehung dann irgendwie im Gleichgewicht ist. Also da ist dann schnell wieder die besondere Beziehung, wo ich dann meinen Teil opfern muss, damit das Ganze in der Balance ist. Also so eine Rolle nehme ich dann sehr schnell an, merke ich.
1: Ich finde es ja schön, dass wir uns tatsächlich auch mal bei so einem praktischen Beispiel dermaßen einig sind, weil ich kann jetzt im Prinzip nur genau <lacht> das Gleiche sagen. Also das ist eine Rolle, die ich auch gern gespielt habe. Ich sag gespielt, gespielt. Ähm, dass das ein Spiel war, nimmst du ja erstmal nicht so wahr, sondern du machst das halt einfach. Es kam dann oft dazu, dieser, dieser Tauschgedanke, naja, was kann ich denn einbringen? Ja, das habt ihr jetzt auch schon gesagt und das ist halt was, was ich einbringen kann. Für mich war unglaublich heilsam, damit dann auch brutal auf die Schnauze zu fliegen. Einfach, weil du selber merkst, du überziehst vielleicht irgendwann, du vergisst dich selber dabei und das ist jetzt... Das Gegenteil auch von nett mit sich selber sein. Ja. Und wenn du jetzt nur das Gebot nimmst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das wie dich selbst habe ich sehr oft vergessen darunter. Und dann war eine meiner größten ja, Lektionen irgendwie, diese, diese Art, die ich wohl als Person in diesem Spiel, jetzt in diesem Leben, in dieser Illusion, in diesem Faden so habe, ähm, nicht zu verabscheuen und zu verurteilen, sondern sie zu wandeln, sie wandeln zu lassen, denn es ist ja absolut kein Fehler, wenn man jetzt fürsorglich ist oder sich um Leute kümmert, um Gottes Willen. Aber wenn das so als, ich sage jetzt mal, Tauschware eingesetzt wird, ja, dann, dann spürt man irgendwann sehr schnell, was der Kurs hier meint, warum das eine Hauptwaffe ist ja, und warum das immer irgendwie Schuld mit dabei hat und, und sonst irgendwo, dass das nicht, nicht wirklich glücklich werden ist, was aber jetzt bitte nicht heißt. Aber das war dann... Der nächste Schritt wieder, und da bin ich dabei, den jetzt weiter zu optimieren, wenn man das so nennt, ja. dass man, ja. dass man die, die, die Art, die man jetzt einfach hat, ähm, jetzt in diesem Leben nicht irgendwie zum Teufel haut.
2: Deswegen, die kann man ja auch
1: sehr liebevoll einsetzen.
2: Ja, ja es ist wie eine Investition so manchmal, ne? wenn man so, ja, ich gebe jetzt erstmal, ich investiere, aber irgendwann erwarte ich dann ja auch mal wieder was zurück. Und das, das genau. ist dann gleich schon mit einer Erwartung verbunden. Also so, so kenne ich das, dass ich dann investiert habe mit Zeit, Geduld, Kraft, was auch immer so vermeintlich so war, was, was ich gut einbringen konnte. Aber irgendwo schon immer der Gedanke war: ja, ich investiere doch, also wie im Kapitalismus, äh, dann kriege ich doch hier meinen Return on, in, on Relationship Investment zurück und möchte dafür dann Mit auch. Zinsen
1: bitte. Ganz ja. genau,
2: genau. Aber ich bin ja schon in Vorleistungen, in Vorvertrauen sozusagen gegangen. Ne? Das ist da. Ganz äh, kann man, also die Beziehung, die man da äh, zu seiner Partnerin oder einem Partner hat, auch äh, eins zu eins auf den Kapitalismus, wenn man so will, übertragen. Das spiegelt sich auch da wieder. Ja, es ist wie so ein, so
0: ein Geben mit so, einer, mit so einem Angelhaken dran. Ne? Der andere muss dann gefälligst den Köder äh, anbeißen und dann, dann habe ich ihn am Haken oder das, was ich mir von dem zurückverspreche. Ne? Und, ich denk, und wenn es dann nicht kommt und dann merke ich meinen Ärger, dann spätestens weiß ich, dass ich gar nicht wirklich, nur gegeben habe,
2: sondern eben auch ähm, auch was haben wollte. Ähm, ja. ja. Und Felix, du hast vorhin, du hast vorhin erzählt, du hast deine, deine jetzige Frau auf einem Kursseminar kennengelernt und ihr habt euch am Anfang auch ordentlich die Kurssätze um die Ohren geworfen. Mhm. Ja, das war so eine Phase. <lacht> ja, ist es, kannst du was teilen oder von deiner Erfahrung, wie sich das entwickelt hat, wo er gesagt hat, wir, wir gehen das jetzt anders an, also was waren so die Lern- und Konsequenzen aus dieser Anfangszeit vielleicht?
0: Also in, in dieser speziellen Dynamik war es halt viel so eine Schuldnummer, ne? mhm. ähm, also ich bin dann kein guter Kursschüler, ähm, wenn ich das jetzt nicht mache und irgendwann ähm, ich denke mal, wenn man das so ein bisschen durchschaut, dann ist ja oft bei so Schuldnummern, dass sie dann überhaupt weniger Macht haben. Dann, dann also ich weiß nicht, was, was meine Frau erzählen würde, so wie ich es jetzt erlebt habe, war irgendwann in, in bestimmten Momenten ist mir das aufgefallen, dass das jetzt Quatsch ist, einfach nur was zu machen, weil ich mich schuldig fühle, unabhängig davon, ob das jetzt sinnvoll ist, das zu machen oder nicht. Und dann kam vielleicht dieser gleiche Satz, und ich habe eben einfach mich nicht mehr danach gerichtet ähm, oder habe ja stimmt, bin, steht da drin, mache ich jetzt trotzdem nicht. Ähm, also dann war für mich der Drops gelutscht und ich denke, dann, dann haben, hat es aufgehört. Und ich vermute, dass Katharina was Ähnliches erzählen würde, wenn, ähm, wenn sie das jetzt sagen würde. Also ich glaube, dass das war so im Gleichschritt. Ähm, aber ich habe natürlich nur meine Seite aktiv erlebt, deswegen kann ich jetzt nur ja. sagen, was ich erlebt habe.
1: Wir scheinen wohl dabei zu sein, irgendwie einen guten Punkt zu treffen, denn ich schaue jetzt hier auf meinem Bildschirm und sehe, wie beim David förmlich die Sonne aufgegangen ist. Also der ist sowas von dem Licht jetzt, das ist Wahnsinn. Aber ja. das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, ihr müsst uns einfach glauben. Ähm, ich endlich jetzt, heilig. Äh, endlich heilig. Ich finde ich find den, den, den Punkt, das würde ich jetzt aus meiner Erfahrung auch noch mit einbringen, den der Ken auch so oft betont hat, äh, hier sehr wichtig, dass man einfach... Der, der oft gesagt hat, in dem zu sagen, don't be a course student about it. Also sei kein <lacht> Kursstudent jetzt bei dem Thema. Be normal, sei normal. Denn die große Gefahr ist, dass ähm, wenn dann einer von beiden oder beide ähm, mit dem Kurs beschäftigt sind oder mit ähnlichen ähm, Denksystemen vielleicht beschäftigt sind, dass das dann dauernd, Tatsächlich hier mit eingebracht wird und dass vor allen Dingen Geisteskonzepte so, so, so stark auf die rein körperliche Natur hier gebracht werden, wo es dann einfach oft nicht passt. Also, wenn du dann nur noch durch die Gegend läufst und dauernd deinen dein Beziehungsalltag, sage ich jetzt mal, analysierst, über ist das jetzt Ego, war das jetzt vom Heiligen Geist? Nee, aber du hast ja schon, also das war schon ein bisschen viel Ego. Mein Gott, muss ich mich jetzt schuldig fühlen, weil ich, also dann wird das furchtbar. Und dann kann es ein ziemlicher Krampf werden und genau das Gegenteil von dem, was, was das Ganze eigentlich soll. Also ich habe es für mich als einerseits unglaublich wertvoll empfunden, das, das Buch zu haben und die Gedankensysteme da zu haben, weil ich damit so viel mehr verstanden habe. Was aber nicht heißt, dass es jetzt immer nur hilfreich ist, dann hier jetzt eine Kurslektion rauszuholen oder eine schlaue Textstelle, wenn man mal halt irgendwo gegen die Wand fährt oder einfach mal einen schönen Tag haben will und dann sagt, darf ich das jetzt? Ist das irgendwo im Kapitel über die heilige Beziehung mit drin? Da muss man schnell nachblättern. Also das ist so ein
0: bisschen die Gefahr dabei, dass, dass es dann zu theoretisch wird. Eine, ja. eine Sache, die ich noch vielleicht hinzufügen würde, eine Falle, in die ich immer wieder reinfalle, ist, wenn meine Partnerin im Unrecht ist, weil sie sich aufregt dann sozusagen darüber einfach nur zu sagen, ja gut, jetzt ist er halt im Unrecht, es ist eh Quatsch. Äh, ähm, und, und ihr am besten dann noch irgendwie, ich könnte ja stattdessen Frieden sehen, so äh, klar, einen, klar, kommt, einen schlauen, Kurs hat zu einen drehen, schlauen ja. Kurssatz noch hinterherzuwerfen. Mhm. Und das ähm, ist einfach lieblos. Ähm, und mhm. was ich, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, gelernt habe, was ich immer wieder lerne, ist, dass das Beste ist, einfach bei mir zu bleiben wenn mein Partner, und das ist jetzt nicht nur eine Partnerin, wenn jemand jetzt im Irrtum ist, schlecht gelaunt ist, sich über irgendwas aufregt, wo man denkt, naja, man könnte da jetzt wirklich Frieden sehen, ähm, dann nicht da zu gucken, was der falsch macht, sondern zu gucken, was ich falsch mache. Und was ich falsch mache, ist, mich stört es ja auch. Mich, also, mich stört es gerade. Ich, ich finde, sie ruiniert äh, die Stimmung in meinem Wohnzimmer mit ihrer schlechten Laune. <lacht> Ja, aber da kann ich was machen, weil das ist eine genauso bescheuerte Geschichte und wahrscheinlich wäre ich derjenige, für den Geld, ich könnte stattdessen Frieden sehen ähm, ja. und, und dem anderen einfach sein, seinen Prozess auch erlauben, über, über was er eben durchmacht oder sie. Ähm, ist nicht ja. einfach, aber ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel, bei sich zu bleiben ähm, und zu schauen, was stört mich denn jetzt und nicht irgendwie rauszusuchen, was macht denn der andere gerade falsch.
1: Und dann sind wir wieder ganz nah dran an dem, was, was vorher auch bezüglich Heiliger Geist und ähm, Himmel gesprochen wurde. Wenn ich das annehmen kann, wie der andere ist und nicht mein eigenes Programm darüber fahre, sondern einfach mal sage, ja okay, den, den lasse ich jetzt in dem Prozess, weil der auch oder die auch irgendeinen Prozess jetzt gerade durchmacht. Und das muss überhaupt nichts mit mir persönlich zu tun haben. Hat es meistens ja auch nicht. Ja, ja. Es, 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 find, es findet nur in dem Spiel halt so statt. Dann ist das wieder ganz arg an dem dran, was halt auch das Gegenteil zu einer typischen Ego-Beziehung ist, wo wir vorher schon darüber gesprochen haben, Abhängigkeiten. Das bedeutet dann Freiheit tatsächlich, sich darauf einlassen zu können, dass ein anderer vielleicht jetzt hier in der Form mal anderer Meinung ist oder wie du jetzt gesagt hast, schlechte Stimmung im Wohnzimmer macht, dass, dass das aber jetzt nicht heißen muss, dass hier irgendwas falsch ist oder, oder kaputt ist oder sowas, sondern dass hier was stattfindet, was man dann auch nicht beurteilen muss oder mit einem mit schlauen Kursspruch noch irgendwie veredeln, sondern das ist einfach ein Prozess, der halt stattfindet und vor allen Dingen für mich selber dann, der ich es beobachte, den Prozess. Wie gehe ich damit um?
2: Und ich würde vielleicht äh, so von, von meinem Einstieg das, das nochmal aufgreifen, was ich gesagt habe mit, mit meinem mit meinen Bekehrungsversuch am Anfang der Beziehung, von, <lacht> wo ich da die Gary-Bücher vorgelesen habe, weil ich dachte, ja, das ist ja universell, Das muss der Kurs muss für alle sein und, und die Bücher von Gary müssen für alle sein, weil sie mir so geholfen haben. Ne? Also hm. äh, auch da wieder ein Kurs in Wundern ist nicht der Kurs in Wundern. Das heißt, es ist ein ein Weg, es ist in dem Fall gerade meiner, aber es muss jetzt nicht ihrer sein. Und das irgendwann einfach voll und ganz zu akzeptieren, dass gerade der Kurs mein Weg ist, aber es nicht der Weg meiner Partnerin sein muss hm. und sie ihren Weg hat und wir gleichermaßen da, wo wir jetzt sind. Ne, Wie es keine Zufälle gibt, dass wir uns jetzt begegnet sind, ist es auch kein Zufall, dass wir jetzt verschiedene Lektionen gerade haben. Das zu akzeptieren hat mir, also hat ein bisschen gebraucht, aber das hat mir sehr geholfen. Und dann, muss, dann musste ich automatisch dann schon, als ich das akzeptiert habe, sie nicht mehr ändern. Und, und dann auch dann, das einfach in dem Sinne schon auch nicht mehr urteilen, dass da ja der Kurs ins Leben gehört, sondern nee, gehört er nicht. Ich habe dann, als ich das aufgehört habe, gesehen, ach Mensch, ich merke gerade, sie ist ja in so vielen Situationen einfach so liebevoll und kommt so vom Herzen, wie es der Kurs eigentlich beschreibt, während ich mhm. häufig der analytische Typ bin. Also eigentlich könnte ich meine ganze Theorie mal ein Stück weit beiseite legen und eher mal bei ihr gucken, dass sie ja gar nicht so viel urteilt und so von Herzen und mit so einer Liebe den Menschen begegnet, da könnte ich mir eigentlich was <lacht> abschauen. Ist mir dann aufgefallen, als ich nicht mehr diese, diese Kurslehrerbrille anhatte. Amen, also, brother. Amen. Ja.
0: Yeah. <lacht> ja. Und ja, der Unterschied zwischen,
2: zwischen Form und Inhalt, ne? Den, ja, den Kurs total. in der Form oder den einfach in äh, halt, den Inhalt, ja. den Inhalt ja. davon. Und das, das, das irgendwie so am Ende des Tages sich auch immer wieder nochmal zu erinnern, wer der, wer der andere wirklich ist. Also nicht immer die Rolle, das ist meine Partnerin und die äh, braucht das und macht das und verhält sich so und so, sondern auch immer wieder sich zu erinnern, so, so jenseits des Körpers und der Rolle, die da eingenommen ist, sozusagen den Heiligen Geist oder Christus in der Person zu sehen, sich daran zu erinnern, wer die Person am Ende des Tages quasi wirklich ist. Und auch mal so eine Situation, wo es dann ein bisschen knistert, kracht oder auch schwierig ist zu sagen, ja, ähm, das, das ist jetzt sozusagen das vorgelagerte Thema, aber dahinter kann ich, kann ich sehen, dass du reine Liebe und wahre Liebe bist. Und wenn ich nur ansatzweise das erkenne, ändert das alles und gibt mir so viel mehr Möglichkeiten, liebevoll zu reagieren und nicht in meine Muster zu fallen. Und das ist so meine Aufgabe, gerade immer wieder so in solchen typischen Mustern, in denen man steckt, da zurückzutreten und nicht mehr meine, meinen Tauschhandel, meine Rolle da anzunehmen, sondern gleich von vornherein mit liebevoll dann reagieren zu können. Wenn es mir gelingt, dann merke ich, bin ich zumindest für mich gleich im Frieden. Und das ist ja schon viel wert, wenn es mir gelingt.
0: Ein, ein Satz aus dem Kurs, den ich ähm, vor ein paar Monaten irgendwie entdeckt habe, aus den Ergänzungen, äh, Lied des Gebets, ähm, der mich total berührt hat. Es ist so ein schlichter Satz. Wir, du und ich, gehen gemeinsam. Ähm, einfach als Erkenntnis, ähm, wo man sagt, okay, ich, ähm, ich bin jetzt vielleicht anderer Meinung, ich, aber, aber letztlich es gibt keine Chance, selbst wenn ich äh, zum Nordpol reise und du hier bleibst, wir gehen gemeinsam nach Hause. Ja. Ähm, und, und es ist ein Stück weit das ein Aufheben von einem trenten Mindset. Für mich ist ein ganz, es ist ein ganz einfacher Satz: ähm, Wir, du und ich gehen gemeinsam. Geht auch äh, natürlich für alle anderen Beziehungen. Aber ich finde, ich mag manchmal solche unendlich schlichten Sätze, weil sie <lacht> zu meinem. <lacht> <Geist Der Pflichten>. <lacht> <lacht> Aber,
1: aber du bist jetzt auf, auf dem Weg wunderbar aus dieser schönen, besinnlichen Stimmung noch mal rausgekommen. Denn das ist, wirklich, ist ja wirklich ein total schöner Satz. Aber du hast es geschafft, dass man nicht zu ernst in der Besinnlichkeit bleiben mit deiner Schlichtheit.
2: Du bist ein Schlichter. Wahnsinn.
1: Ja. Nee, aber das ist echt ein total schöner Satz und auch schöner Gedanke, der, der das wieder zeigt. Und was auch, glaube ich, schön verbindet mit dem, was der David vorher ausgeführt hat dass man ruhig die Theorie dann mal ein bisschen vereinfachen kann oder auch weglassen kann. Denn der Kurs zeigt uns einen einfachen Inhalt in sehr komplexen Worten. Nicht, weil die Sache komplex ist, sondern weil wir so komplex sind, wenn wir dem Ego folgen. Ja, das dürfen wir nie vergessen. Es also, das heißt ja auch schon in, in der Einleitung, dass es jetzt nicht darum geht, dass wir hier Liebe irgendwie lernen sollen oder dass hier Liebe gelehrt wird, weil wir das nicht lernen brauchen, weil wir das bereits sind. Die Blockaden müssen entfernt werden und Beziehungen können Blockaden darstellen, beziehungsweise das, was wir in Beziehungen sehen und wenn wir sie so komplex und kompliziert machen und nichts auslassen können, weil wir jetzt nicht gemeinsam in einer Stadt oder am einen Ort und bei der gleichen Meinung sein dürfen, dann wird es eben so. Und da finde ich jetzt das Beispiel schön, Felix, mit dem, egal wo ich bin, jetzt, wenn es der Nordpol ist und der andere ist am Südpol, wir gehen trotzdem gemeinsam dahin. Das ist ein Unglaublich schöner, versöhnlicher Gedanke.
2: Ja, bevor es jetzt zu versöhnlich wird, wir haben ja eine Hörerfrage <lacht> bekommen. <lacht> und Hau raus, schieß mal los. Ja, da, da einer unserer lieben Hörer hat gefragt, ja, äh, könnt ihr mal ein bisschen über den Kurs und Sex sprechen? Also so <lacht> ungefähr, welche Bedeutung hat Sex eigentlich in einem Kurs in Wundern? Und gibt es da irgendwie so... Verhaltensweisen oder so. oder mal eine eigene Folge draus, oder? Ja. Die über 18 folge Ich war ja eine ganze
0: Weile in, äh, in so Self-Help-Büchern oh, Self unterwegs und da war ja auch immer, also es gibt eigentlich nichts Besseres als Sex und Sex ist dann schon die Vorstufe zum Himmel und ich... Es deckte sich nicht so völlig mit meiner Erfahrung. <lacht> ähm, und ich fand es so wahnsinnig entspannend irgendwie, dass der Kurs das überhaupt nicht thematisiert. Also ich glaube, wenn du jetzt im Kurs nach dem Wort äh, suchst, dann taucht es einfach gar nicht auf. Ähm, und es, das war für mich schon mal irgendwie so, ach, oh, ist gut, endlich mal irgendwie äh, nicht nicht wieder so ein, so ein,
2: ich weiß auch nicht, so ein, so
0: ein Special-Ding daraus gemacht, ähm, genau.
2: Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, an einer Stelle kommt so ungefähr, sagt der Kurs ein bisschen mit einem mit Kichern oder Augenzwinkern, nein, du versuchst schon hier die Vereinigung und die Einheit herzustellen in deinem Körper, nur richtig gelingt es dir halt nicht so, <lacht> also vielleicht für ein paar Minuten oder sowas, da eine Einheit zu, herzustellen, aber äh, den meisten gelingt das ja, nicht so lange. Ich
0: glaube, im Bereich der Offenbarung stand das auch irgendwie drin. Ja. Das, das eine sehr, sehr
1: offenbarende. Ja. Genau. Also mir, mir fällt ein, es kommt vielleicht im Kurs direkt nicht vor, aber der, der Ken hat natürlich darüber gesprochen. Und er hat gern Krishna Murti den berühmten ah, Weisen ja. auch zitiert, der über das Thema schlicht und einfach so einen klassischen murti satz gesagt hat. Have sex or don't have sex, but get on with it. Also <lacht> hab Sex, hab keinen Sex, völlig wurscht, aber mach mal weiter jetzt. Also halt dich nicht auf damit. Das hat der ja. Kenner auch oft in Workshops gesagt. Ähm, das ist so wie Wasser trinken. Ja, man macht jetzt ein großes Thema draus, Trinke ich jetzt ein Glas Wasser oder trinke ich kein großes Wasser? Ist das jetzt heilig? Ist es besonders, wenn ich das mache? Äh, wobei Stilles ich sehe schon, dass Boden das, Wasser, genau.
2: kaltes Wasser, genau.
1: Ja, muss man schon einmal differenzieren natürlich. Ähm, <lacht> es, es wird halt, und da haben wir wieder die, die, die ähm, vorher zitierte Stelle, dass das halt eine Hauptwaffe des Ego ist. Und wenn man sieht, wie sehr unsere Welt sexiert ist, wie sehr das Überall eine Rolle spielt, weil es halt irgendwie so dieses tabuhafte, lasterhafte, dann gleichzeitig als himmlisch, wie der Felix jetzt erzählt hat, dass das kurz vorm dem Himmel quasi ist, kurz vor dem Ding, Ekstase und bla bla bla. Also es wird halt stark überbefrachtet, was jetzt nicht heißt, dass es nicht wunderschön sein kann, wenn die andere Komponente halt dazu kommt, dass ich jemanden wirklich gern habe, wirklich lieb, ähm, dann ist es ein. Mir fällt es leider die Schauspieler nicht ein, die den Satz gesagt hat, ein in Bewegung umgesetztes Gefühl mhm, stammt ja. von einer Schauspielerin. Wenn ich es finde, trage ich es in die Shownotes ein. Ähm, <lacht> es kann aber auch, wenn man es jetzt einfach mal beim, beim Malen ist, das ist halt etwas, was wir hier als Körper machen und fertig. Also das kann gut sein, kann schlecht sein, aber
2: genau. man braucht sich nicht damit aufhalten. Get genau. Outfit. Also einfach normal bleiben als Kursschüler und es ist auch nichts was was heiligen, dass es die das sozusagen heiligen Sex gibt oder sowas, dass die Vereinigung der Körper dann was Heiliges ist, weil sie symbolisch für die Einheit steht, sondern es das ist halt dann einfach eine Form und einfach schuldlos genießen, was, was, was beiden gut tut und was, was da ist, aber auch den, dem Körper natürlich, ne? dem, dem Symbol der Trennung hier auf der Welt dann auch da weder mit, mit irgendwelchen Schuldgefühlen begegnen, noch irgendwie reinprojizieren, dass der Körper so was Besonderes ist oder der Körper des Anderen so eine wichtige Rolle spielt und man sagt ja, der Körper ist der, der Tempel und das Heilige, was ja häufig dann in so spirituellen äh, mhm. Büchern dann auch angepriesen wird, also dass der Körper der, der Tempel ist und dementsprechend müssen wir den so als etwas Heiliges pflegen und auch sehen. Und das Heiligste des Tempels ist dann sozusagen die Vereinigung zwischen Mann und Frau, die dann uns Gott näher bringt. So ist es halt dann nicht, sondern es ist eine Form wie Essen, Trinken, Schlafen und das können wir ohne Schuldgefühle genießen und mehr ist es dann auch nicht. Und wenn du das Thema Schuldgefühle hast, ich habe auch immer wieder Leute getroffen.
0: Also ich habe es nicht, ne? Nein, nein, nein <lacht> aber äh, <lacht> du natürlich nicht. Du, du bist schon jenseits der Schuld. Ähm, ich immer mal jemanden eine hatte Schuldgefühl. Ja. <lacht> so. ähm, ich habe immer wieder auch Leute getroffen, die dann das halt abgelehnt haben, ne? weil es eben so nicht spirituell ist, so wie im Kloster, da, ähm, da hast du nicht Sex. Und ich, ich denke auch, auch das ist nicht don't do it or don't do it. Also mach's oder mach's nicht, aber mach, mach auch im negativen Sinne kein, kein großes Ding draus. Und wenn du es halt nicht machst, dann, dann machst es halt nicht. Aber es ist jetzt auch nicht besser, es nicht zu machen, wie, wie es genau. zu machen. Das eine ist
1: weniger spirituell als das andere und so weiter, das, das stimmt einfach nicht. Ja.
2: Genau. Ja. Also das, das soweit. Äh, weitere Fragen zu Details und allen weiteren äh, Themen zu Kurs und Sexualität äh, nehmen wir natürlich gerne dann äh, in, äh, in Empfang und werden sie beantworten. <lacht> Oder auch nicht. <lacht> wir haben hier eine interessante Richtung genommen jetzt während der Folge. Mal schauen, was ja, es, wird, es, da passiert. Ja. Wir sind jetzt schon bei Folge 9. Also irgendwo müssen wir ja uns neue Ziele stecken. Absolut. <lacht> Naja, ja, schön. Aber apropos neue Ziele ähm, und äh, Leserpost, wir freuen uns wie immer über, über eure Erfahrungen. Ähm mit unserem Kurs-Podcast, wie es euch gefällt, uns zuzuhören, die 60 Minuten pro Monat. Wir haben auch im letzten Monat viele Rückmeldungen bekommen, haben uns sehr gefreut, dass ihr uns geschrieben habt. Wir haben von Leuten gehört, die im Auto den Podcast hören oder im Fitnessstudio mal ein breites Grinsen haben, weil wir irgendwie einen Quatsch erzählen und lustige Sachen erzählen und im Urlaub und all solche Sachen. Und Uns macht es unglaubliche Freude, wenn ihr uns da Rückmeldungen gebt, wie euch der Podcast gefällt. Vielleicht gibt es ja auch noch Anregungen zu Themen oder Inhalten, die wir mal in Zukunft aufnehmen können, das also sehr gerne an uns weiterleiten. Und ähm, wie schon häufiger angesprochen, freuen wir uns auch über die Unterstützung von unserem Podcast. Ihr könnt unter äh, www.radikal-nondual.de ähm, Weitere Details finden, wie ihr uns auch finanziell unterstützen könnt, sodass wir den Podcast am Laufen halten können. Und tragt euch auch gerne in den Newsletter ein. Dann können wir euch über aktuelle Themen, Blogartikel und Neuigkeiten von Radikal und dual dann auch informieren. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende des Podcasts angelangt. Ich muss noch einen, einen sozusagen einen Gruß von meiner Partnerin hier überbringen. Die hat nämlich gesagt: ah, Ja, äh, aber sei es nicht zu theoretisch, bringt es auch ein bisschen was Romantisches mit rein. Ne? Also sie, äh, <lacht> sie ist bei uns für die Romantik zuständig, wie man schon sieht. <lacht> Ach, deswegen also, hast du diese ganzen Fragen reingebracht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Und in dem Sinne alle äh, möchte ich gerne alle Hörerinnen und Hörer auch daran erinnern: Seid normal, seid sehr gerne romantisch, tut eurer Partnerin oder eurem Partner was Gutes, seid freundlich und liebevoll. Und äh, ja, das, da ist sicherlich äh, hat, hat der Kurs überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, das ist vielleicht ein kleiner Reminder, eine Erinnerung, ähm, ja auch wieder so ein kleine symbolische Liebe in eure Beziehung mit reinzubringen. Also das zum Abschluss noch mit einem Lieben Gruß von meiner Partnerin. <lacht> Sehr schön.
0: Dann kommen wir jetzt auch zum Ende. Und ähm, der David hat uns noch eine Stelle rausgesucht, äh, die wir zum Ende lesen können. Ähm, und zwar ist es aus dem Kapitel 17. Äh, und da das unter Kapitel 5, die geheilte Beziehung. Du bist ein völliger Neuling auf den Wegen der Erlösung. Und du denkst, du habest den Weg verloren. Dein Weg ist verloren, doch glaube nicht, das sei ein Verlust. Erinnere dich in deinem Neusein daran, dass du und dein Bruder nochmals begonnen habt, und zwar gemeinsam. Und nimm seine Hand um gemeinsam mit ihm eine Straße entlang zu gehen, die dir weiters vertrauter ist, als du jetzt glaubst. Steht es nicht fest, dass du dich an ein Ziel erinnern wirst, das unverändert ist in alle Ewigkeit? Verurteile nicht die Erlösung, denn sie ist zu dir gekommen. Und heißt sie gemeinsam willkommen, denn sie ist gekommen, um dich und deinen Bruder in einer Beziehung zu verbinden, in der die ganze Sohnschaft gemeinsam gesegnet ist.